0: Le Cause d'investir pour RFI. Merci Cécile Le Cause. Ainsi s'achève le journal. À tout à l'heure 19h pour une prochaine édition.
1: Radio G. 5 FM. 18h10,
2: 19h. C'est Topette, la quotidienne de Radio-G, présentée par Pierre Benoît.
3: Bonsoir à toutes et à tous et bonne année Bienvenue à l'écoute des agitations locales et culturelles. Ça fait plaisir de commencer cette année 2022 avec vous, en Angevin. On va parler ensemble des agitations des semaines passées sur les réseaux sociaux. Et tiens, vous l'avez certainement vu, cette image, ce montage, ce photomontage du Château d'Angers version 15e siècle on y voit les tours plus hautes avec des toits et on y voit des enguvines et des angevins du 15e vaquer à leurs occupations moyenâgeuses Thomas Ch sauvage pardon bonsoir bonsoir j'ai un ami qui s'appelle chevalier donc ah oui le sens. lien est très vite fait donc c'est toi le graphiste qui a réalisé ce photomontage et tu vas tout nous dire bah J'espère Tout Par exemple à quoi ressemblait la photo originelle Puisque tu es parti d'une photo à la base C'est ça Une vraie photo Tu te rends compte Julien qui oui, est avec nous C'est fou quand même C'est fou partir d'une photo pour arriver à tout ça Donc tu vas tout nous expliquer Thomas Dans une poignée de minutes Et toi Julien bah tu t'es enfin remis de ton réveillon c'est bon Oui je me suis remis j'ai eu du mal mais je me suis remis quand même ouais. Il nous fait plaisir d'être là ce soir en pleine forme tu nous racontes peut-être ton nouvel an, hein, mon cher chroniqueur volant de l'émission Bah Avec plaisir, je ne suis pas sûr que ça intéresse tous les auditeurs et les auditrices sûr que si. Mais, mais peut-être que oui,
0: Donc on, on va faire ça T'as fait
3: quoi J'ai fait quoi bon, C'est maintenant, fait... hein, c'est pas dans. c'est ah, ah, maintenant, je ah, ah, bah oui, ah, crois Pas une non, chronique plus de 10 minutes à
0: 18h30 <rire> Non, j'ai travaillé au théâtre, d'abord il y avait une pièce, il y avait Potiche Et, et après je suis allé fêter le nouvel an vers 23h30 avec euh, quelques amis D'accord, et tu t'es couché trop tard Bon, je me suis couché à quoi 6-7h du mat', c'est quoi Un soir de réveillon, c'est normal oui c'est tout à fait normal Notre En tout
3: le cas coup. te voilà en pleine forme pour janvier, février, mars Et jusqu'au bout de l'année de la saison en juin euh, D'ailleurs on entendra parler de toi le mercredi 26 janvier prochain je crois Ça tu peux nous l'expliquer un peu plus en détail maintenant
0: Tout à fait oui il y aura la, la soirée de remise des prix du concours euh, Angéloire Minute Film Donc euh, dans le cadre du festival Premier Plan Donc rendez-vous le mercredi 26 janvier à 20h au 4 J'aurai le plaisir euh, d'animer euh, cette soirée Donc voilà c'est entrée libre, c'est gratuit Donc venez voir les, tous les courts-métrages présélectionnés et on, on assistera à la remise des prix également
3: Et d'ailleurs ça y est ils sont présélectionnés ou pas Ça allé... y est ils
0: ont été présélectionnés aujourd'hui On en a reçu 24, on en a présélectionné 13 Donc euh, vous pouvez aller voter dès maintenant sur le site euh, du festival Premier Plan Tout simplement vous avez le choix entre 1, 2, 3, 4 ou 5 étoiles
3: Tout simplement Le chat est ouvert aussi hein, sur, euh, sur le site internet de la radio Donc venez poser vos questions euh, en live en direct pour notre invité de ce soir Thomas Sauvage
4: 18h10,
2: 19h, Topette avec Pierre Benoît
3: Et puis bah, elle, elle va continuer à nous emmener en balade en Anjou cette année, Camille nous fait découvrir aujourd'hui les fours à chauds de la Verrière à Hongrie. Alors vous voyez, ce sont ces énormes masses de pierres qui ressemblent à des châteaux, mais en fait qui n'en sont pas
4: Envie de partir en vadrouille Viens, je t'emmène avec moi Aujourd'hui, nous partons à Hongrie, visiter les fours à chaud de la Verrière. Ces fours à chaud, privés, nous sont ouverts, profitons-en. Nous sommes chaleureusement accueillis par Jean-Yves Rondeau, le propriétaire des lieux, passionné et passionnant. Nous descendons une petite allée bordée d'arbres. Le mystère est total, tout est caché par cette végétation. Puis, nous distinguons un premier étang sur la droite. En réalité, c'est une première ancienne carrière d'exploitation. Mais de quoi au fait Eh bien de calcaire. Chauffée au moins à 900 degrés, elle donne de la chaux. Elle est alors utilisée dans l'agriculture ou comme mortier pour enduits et joints extérieurs. Nous avançons encore et découvrons une jolie maison de pierre. C'est l'habitation de notre hôte. En nous rapprochant, on remarque qu'elle est adossée à un énorme mur. C'est l'un des murs attenant au four à chaux. La visite... Commence. Les bâtiments sont hauts et très bien restaurés. Les fours à choux ressemblent à de grandes cheminées d'ardoises et de pierre, Et, on le sait tous, l'ardoise et la pierre font bon ménage. À ses pieds, nous passons une tête dans la gueule plutôt étroite du géant de pierre. La cheminée intérieure n'est pas si grande et les murs sont vraiment très épais. Il fallait à l'époque réussir à garder ces fameux 900 degrés le plus longtemps possible. Et rien de mieux que des murs de plusieurs mètres d'épaisseur pour ça. Mais le savais-tu Les fours, une fois allumés, étaient utilisés des mois durant, sans pause. Il en fallait des chauffourniers. Montons au sommet des fours. C'est étrange, une vraie végétation a poussé à plus de 15 mètres du sol. Les trous où l'on jetait le calcaire sont impressionnants. On imagine très bien des calèches, des chevaux et beaucoup d'hommes sur le sommet de ces fours. Ces hommes, d'ailleurs, devaient travailler obligatoirement en binôme. Non pas parce que le travail était dur, même s'il l'était, mais car les rejets de CO2 provoqués par la combustion du calcaire leur faisaient tourner la tête. Un peu plus loin, en suivant un chemin de randonnée plutôt récent, nous pourrons passer devant un second four à chaud. Sache qu'à l'époque, c'était de véritables petits villages qui s'installaient autour de ces fours. Il n'y avait pas beaucoup de moyens de locomotion et le mieux était de vivre sur son lieu de travail. Pas encore rassasié Sache que plus bas, le long de la Loire, tu trouveras d'autres fours à chaud. À Montjean-sur-Loire, en randonnant, tu pourras découvrir ces monuments imposants. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations angevines. Bisous
3: Merci beaucoup Camille. En attendant de la retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles explorations en Anjou, vous pouvez aller l'écouter dans l'onglet podcast plus du site internet de la radio. Allez, on parle d'un château, d'un vrai maintenant, celui d'Angers, version 15e siècle.
5: L'invité de Topette
3: sur Radio G. Et du coup, on en parle avec toi. Thomas Sauvage, je, te, je me suis vraiment trompé, j'ai écrit chevalier sur ma feuille et je ne me suis pas fait avoir cette fois. Euh, C'est donc toi qui te caches hein, derrière cette superbe illustration du château d'Angers, que l'on a vu hein, partout euh, avant les fêtes, on a vu ça sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter aussi. Il y a eu des articles,
2: il y en a eu combien Il y a eu le Courrier de l'Ouest, l'Ouest France, euh, il y a eu Alouette, il y a eu... T'es passé sur Alouette alors, je ne suis pas passé à la radio, mais je suis passé sur le journal d'Alouette, ouais, mmh. sur le web. D'accord. Et puis, euh, puis j'en oublie certainement, il y a eu en Télé, il y a eu différents médias ouais, qui m'ont contacté. Ouais. Victime de
3: son succès. <rire> euh, ce château, alors, le terme exact, c'est quoi C'est une illustration, un
2: photomontage, une maquette Il y a plusieurs mots, je crois, pour la Ça serait Moi, le, le terme que, que j'aime utiliser, c'est photomontage. Parce que c'est vraiment un assemblage de photos pour en faire un. Un montage, un seul visuel. Et tu vas nous expliquer comment tu as fait dans la deuxième partie d'émission. Euh, juste avant,
3: est-ce que déjà tu peux la décrire cette, euh, ce photomontage Est-ce que tu peux le décrire aux auditeurs et auditrices qui, je sais pas pourquoi ni comment n'auraient pas vu <rire> ce château <rire> Tu l'avais vu toi, Julien
0: Ouais, je l'avais vu passer sur les réseaux sociaux il y, a, il y a quelques jours là, pendant les fêtes. Donc c'est, euh, j'ai hâte de
3: savoir comment tout ça s'est déroulé. Alors ça ressemble à quoi du coup On
2: voit Alors, le château Ce château, on le voit, donc c'est le château d'Angers, hein, qu'on voit à peu près comme si on était, pour ceux qui connaissent, le CCI qui, qui est au boulevard du roi René, donc quasiment à l'endroit où il y a la statue du roi René. C'est la vue que j'ai voulu prendre, parce que c'est la vue où souvent euh, le château d'Angers est représenté, qu'on le voit sur les cartes postales, dans les livres, c'est souvent cette vue-là qu'on a, avec ces deux grandes tours, qui étaient les portes, euh, portes des champs. Et donc on a ce château au milieu, on a sur le côté on a un faubourg, qui s'appelait le Faubourg de Lesvière. Au fond, on voit la Maine. Et sur la droite, on a une petite place qui est l'actuelle place Kennedy, là où il y a l'office de tourisme. Et un peu dans le fond, au fond à droite, on distingue un mur qui est un mur gallo romain qui existait à l'époque. Et on distingue un petit peu euh, quelques maisons qui seraient le centre-ville d'Angers, euh, ce qui est appelé maintenant la cité. Et du coup, on voit aussi, tu as parlé du, de la basse chaîne, mais c'est la réelle basse chaîne. Oui, exactement. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la basse chaîne, si on appelle le pont de basse chaîne et de haute chaîne, c'est qu'il y a très longtemps, pour fermer euh, la ville la nuit, si je ne me trompe pas, on tirait une chaîne, une grosse chaîne, pour empêcher les bateaux de rentrer dans la ville. Donc le pont de basse chaîne, le pont de haute chaîne, et en effet, on distingue, on distingue cette, euh, ce bout de basse chaîne, ouais. C'est parce que ça c'est un truc que les angevins enfin on sait tous qu'il y a la basse
3: et la haute chaîne mais des fois on ignore le, la raison précise c'est d'ailleurs comme ça qu'on reconnaît les vrais angevins et les vrais angevines euh, <rire> dans ce photomontage il y a un petit côté fantaisie non Thomas euh,
2: bah oui parce que c'est pas un travail moi j'ai pas travaillé avec, euh, avec le château, j'ai pas travaillé c'est vraiment un travail artistique, c'est mon point de vue euh, c'est ma vision il euh, y a des choses que j'ai voulu rendre le plus fidèle possible mais il y a des choses qui sont complètement euh, artistique. Alors après fantasy, je sais pas, mais enfin,
3: fantasy, c'était
2: plutôt fantastique. Je pense aux, aux illustrations qu'on voit pour les jeux de rôle, par exemple, les jeux de cartes. Et, et ben c'est souvent le retour qu'on m'a fait en effet. Ouais. on m'a dit que ça ressemblait un peu à des visuels de jeux de rôle. où euh, moi, j'ai voulu plus m'approcher un visuel qu'on pourrait voir, euh, par exemple dans les films. Qui s'appelle ça C'est une technologie qui s'appelle le matte painting. C'est le fait de peindre des décors et qu'on peut voir pour plein de films. Donc c'est des décors qui sont peints, qui sont faux. Donc ça se rapprocherait un petit peu à ça, une vision. Euh, vision de film. Mmh.
3: Julien, bah d'ailleurs toi qui es dans le film, tu veux rebondir peut-être par rapport à ça
0: bah, J'aurais une question dessus, mais je ne sais pas si je la pose en deuxième partie de l'émission, parce que ce sera plus d'une manière générale, donc pas forcément par rapport à la photo, eh bah, mais sais... plus par rapport au métier de, de graphiste. De... de graphiste. Garde
3: ouais. eh bah, ta question, ouais. on, va, on va faire une première pause musicale, comme ça on va faire attendre les auditrices et les auditeurs. Mmh. On va écouter Nerloff avec Dégénéré sur le 101.5 FM et il sera le mardi 25 janvier depuis Stéréolux pour les Inouïs du Printemps de Bourges. Retour dans Topette sur Radio G100.5 FM. Vous êtes toujours avec nous. Et là, on vient d'écouter Nerloff avec son titre dégénéré. Nerloff qui partira, qui participera aux Inouïs du printemps de Bourges. Donc, on a donné la date tout à l'heure. C'est le mardi 25 janvier de ce mois-ci, donc à partir de 20h. Et pour celles et ceux qui prennent l'émission en cours de route alors Déjà oui, nous sommes à l'heure pour une fois Et nous sommes avec Thomas Sauvage, le graphiste angevin Qui a buzzé avec son, son photomontage qui représente le château d'Angers au 15 siècle euh, On a un message de Spielberg sur le chat qui est pour toi je pense Julien Votez pour évasion Ah, je me demande qui a mis ça ah. Mmh. Ah, C'est vraiment Spielberg ou on peut avoir l'info Je pense que c'est Bruno Jousse, surtout Vu les messages précédents, il y a de fortes chances que ce soit lui.
0: C'est lui qui a réalisé le court-métrage Évasion. Mais pas de pub. Pas de pub, et tu ne dis pas s'il a été sélectionné, surtout. Ah, bah, il est dans la présélection. Ça, on le sait depuis aujourd'hui. Il est dans les 13 courts-métrages, mais je ne dis pas s'il a reçu le prix du jury. Et puis, de toute façon, le public, il a invité à voter que depuis aujourd'hui. Donc, pour l'instant, c'est Donc,
3: pas de pub. Allez, revenons à nos moutons, si vous le voulez bien. Alors, Thomas, pour revenir du coup à cette illustration elle répondait à aucune de tes commandes professionnelles, puisque tu es graphiste. Elle t'a demandé beaucoup de temps, en tout cas du temps de travail important. Pourquoi tu as décidé de la faire,
2: en fait Pourquoi J'en je, ai aucune idée. Euh, je... Il ouais. y a 15 ans, je, je me suis lancé là-dedans, j'avais ça en tête. Euh, je, je pense que comme beaucoup d'angevin, Je savais que le château était très différent, que il était, les tours étaient beaucoup plus hautes. Et puis, euh, je me suis dit un jour, tiens, je vais m'amuser à, à remettre les tours comme elles étaient avant, et puis je vais faire un petit visuel. Mais je, je sais pas trop comment c'est parti. Je pense que j'aimais beaucoup les... Les décors au cinéma Dans les films historiques Et euh, j'ai jamais eu aucune commande pour ça C'est vraiment un projet personnel Et je me suis dit un jour, allez, je, je, je tente Je m'enseigne, je prends quelques photos J'ai fait un petit essai, j'ai trouvé ça sympa Et je me suis dit, allez, je, je m'y mets sérieusement Et puis j'ai commencé ça en 2013 Je crois, fin 2013 tu as commencé à faire l'image là qu'on voit ouais. en 2013 Ouais, ouais, ouais. alors après il y a eu plein d'années où je me suis arrêté. Il y a eu des mois où c'était très intense, comme par exemple le confinement où j'avais le temps. Mais il y a eu des années où j'y touchais plus parce que je ne savais, savais pas où j'allais aller, je savais pas ce que j'allais en faire. Je le faisais vraiment pour moi, donc il n'y avait pas de contrainte de temps et, et de temps en temps, comme comme une passion que certains auraient, par exemple, pour aller au, au cinéma, à la pêche ou euh, cueillir des champignons, bah moi, j'aimais bien me mettre un peu sur mon château. Donc, en fait, la journée, tu es graphiste et le soir, tu es aussi graphiste. Ouais, c'est ça, c'est ma ton, passion. Ton Donc, je suis pleinement passionné par mon boulot. Et, et du coup, j'ai passé pas mal de temps aussi, avant de travailler dessus, sur les recherches, à, à, à me dire, OK, bon, et comment il était vraiment donc j'ai visité le château plusieurs fois, j'ai lu pas mal de, de documents. Euh, j'avais aussi à deux reprises rencontré des archéologues qui m'ont un petit peu orienté, j'avais quelques questions. Et puis voilà, tous les ans, petit à petit, je, je, je bossais un petit peu dessus. Tu as pris ton temps. Julien, est-ce que c'est le moment de poser ta question ah, Pas celle-là, mais, mais une autre, parce que c'est une question vraiment sur
0: graphiste, vraiment qu'on verra peut-être plus tard. Mais sur le château, en tant que tel, tu disais tout à l'heure que tu t'étais basé sur des photos. Oui voilà. Donc forcément, évidemment, ce ne sont pas des photos du XVe siècle, on sans oui. doute. Tu t'es basé non. sur des photos qui, qui datent de quelle époque et, et justement, après, tu t'es imaginé tout tout ce qu'il y avait à côté pendant ces huit années, comment ça s'est passé concrètement
3: Il a calculé très rapidement, bravo Oui, 2013-2022. Ah,
2: 2022, 9 ans presque maintenant. Euh, la, la photo, c'est une photo que j'ai prise. En fait, j'avais demandé ah. au CCI si je pouvais accéder euh, à leur grenier où il y avait une vue vraiment qui, qui dominait sur le château et je voulais une vue assez large. Donc, je leur ai demandé l'autorisation si je pouvais monter à l'étage, tout en haut, euh, et prendre une photo. Donc, j'ai pris une photo. J'ai même pris plusieurs photos que j'ai assemblées en un panorama. Et c'est la photo de base sur laquelle je suis parti. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à effacer toutes les choses qui n'existaient pas au XVe siècle. Donc ça allait des, des arbres qui, étaient, qui sont devant, qui, qui sont plus visibles, aux au, au feux rouges, aux voitures, aux passants. J'ai commencé à tout gommer. Et puis petit à petit, je rajoutais. Du coup, ce qui existait là au 15e. Et, euh, et ça, je me suis beaucoup inspiré, en tout cas pour le, la vue du château aussi, sur, euh, sur une maquette qu'il y a au château d'Angers, où il y a plusieurs maquettes du château à différentes époques, dont une du 15e. Et celle-ci m'a beaucoup aidé. Pour me, me, vraiment me donner une idée de comment pouvait être le château On peut peut-être en profiter Que tu, que tu sois à l'antenne actuellement Pour remercier ou citer des personnes qui t'ont aidé Tu parlais d'archéologues Ou de personnes qui, oui, se, qui sont très documentées J'avais rencontré une fois Emmanuel Litou Qui est archéologue sur Angers Et Jean Brodeur, Jean Brodeur C'était quasiment au tout début Donc le projet était encore très très flou Et puis il y a à peu près un ou deux ans J'ai rencontré Emmanuel Litou Qui a répondu à quelques-unes de mes questions Qui m'a aussi dit qu'il y avait pas mal d'erreurs euh, ce qui m'a un peu perturbé parce que je voulais quelque chose de très fidèle et je me suis dit bon bah pff, non c'est pas fidèle je laisse tomber donc j'ai laissé le projet pendant peut-être deux ans alors qu'il était quasiment abouti hein. et puis c'est ces derniers mois où je me suis dit bon tant pis il sera pas fidèle à 100% parce que c'est pas mon métier je suis pas archéologue je suis pas historien je suis pas prof d'histoire donc euh, j ai, j ai, il est presque fidèle je veux dire mais mais il y a encore il y a aussi plein d'erreurs euh, donc c'est une vision un peu artistique historique et artistique. Alors
3: euh, dans l'absolu ça t'a pris 8 ans mais euh, cumulé est ce que tu peux évaluer le, le temps que tu y
2: as passé ou Alors, pas dans, dans le cadre professionnel j'ai un petit chrono que je lance à chaque fois que j'ai que un projet ça me permet de voir combien de temps je bosse sur chaque projet. Donc pour celui-ci vraiment euh, le, le temps que j'y ai passé sans compter les recherches et tout ça il y en a pour 110 heures de travail. Ah oui, tout de même. Euh, des difficultés particulières, au-delà de remontrances de certaines
3: personnes expertes qui t'ont dit qu'il y avait des erreurs, est-ce qu'il y a eu des grosses difficultés pendant ton travail
2: euh, J'avais des difficultés. Les difficultés, c'était d'imaginer les choses dont je ne savais pas. Le faubourg, par exemple, qu'on voit à gauche, je ne savais pas trop comment il était, comment étaient les maisons. Donc ça, c'était essayer de trouver les informations et puis d'y aller aussi un peu à l'aveuglette. Les difficultés, c'est aussi, vu que c'est un travail de photomontage, c'est de la recherche de photos et de visuels et de textures pour créer ce, ce, cette maquette. Et, et bien des fois, je passe énormément de temps. Je vais passer, par exemple, 4 heures pour trouver le bon personnage que j'ai dans ma tête mais je veux qu'il ait la bonne posture et qu'il soit avec le, le bon éclairage euh, l'éclairage aussi m'a posé un peu de problème, la lumière il fallait que ça soit réaliste donc rajouter des ombres il euh, y a, oui, il y a eu toujours des petites difficultés Mais que j'ai réussi à surmonter à chaque fois ouais, Ça c'est parfois du temps mais C'est du perfectionnisme du coup en fait C'est plutôt un... que tu as voulu <rire> être au plus proche de la réalité J'ai un souci là-dessus avec la perfection <rire> et Mes amis, si jamais ils m'écoutent Ils seraient complètement d'accord avec moi Mais pour notre <rire>
3: plus grand plaisir en tout cas Julien, peut-être une remarque, je te vois regarder la photo
0: <rire> Oui, quand tu parlais d'être le plus fidèle possible à Angers, Je me suis, en regardant un peu la photo En voyant les nuages et les éclaircies Je me suis dit, tu as... as aussi fait attention à la météo en Gine, finalement, En mettant pas un grand soleil
2: Et <rire> ben voilà, voilà un petit peu, tu vois, il y a du ciel très foncé à droite et puis un ciel un peu plus beau, ce qui est sûr c'est qu'il y, y a certainement une belle douceur d'orangevine derrière tout ça il y, a, il y a une sorte de symbolisme ou pas avec cet éclairci ou pas du tout, c'est juste... Non, une idée. Je, non, je voulais vraiment donner quelque chose de très graphique et visuel et je sais que enfin, j'aime beaucoup par exemple les, les, les journées de fin d'été où il y a ce, ce, ce côté un peu orageux avec ce ciel très bleu, très foncé et puis cette lumière bien chaude et jaune, donc je voulais retranscrire un peu ça et c'est juste graphique
3: ce qui vient accentuer un petit peu l'effet dramatique moyen âge, <rire> tout ça, c'est peut-être volontaire non, c'est purement visuel c'est juste visuel. que je trouvais ça joli et j'ai parti là-dessus euh, ton travail a plutôt été bien accueilli comment toi t'as réagi par rapport à cet accueil qui t'a semblé quand même phénoménal
2: tu t'attendais peut-être pas à Autant de réactions Non, alors sincèrement j'ai eu du mal à dormir euh, la, une semaine après, enfin les, les jours qui ont suivi ce, ce, ce poste parce que je m'attendais mais à aucune seconde, à aucun moment je m'attendais à, à, à autant d'échanges, autant de retours, autant de mots gentils que j'ai pu recevoir. Alors je l'avais montré à quelques-uns de mes amis et c'est vrai que c'était très positif, euh, mes amis, ma famille ils trouvaient ça vraiment chouette. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'en fais euh, Je n'ai pas trop de boulot en ce moment lié au Covid. Euh, c'est vraiment très creux. Donc, je me suis dit, allez, je le mets sur les réseaux sociaux, si ça peut me rapporter un peu de boulot, si, ça peut être, si je peux être un peu visible. Et en fait, en quelques heures, c'est parti très, 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 très vite. Et, et dès le lendemain, j'avais plusieurs contacts de médias qui voulaient m'interviewer, beaucoup de gens qui voulaient acheter le visuel. Dès le lendemain Dès le lendemain, ouais. ouais non, et je l'ai posté le soir à 17h. Mais dès le lendemain matin, j'avais, je ne sais pas combien de messages. C'était. C'est dingue. Et je,
0: je suis pas sûr qu'on l'ait dit, tu l'as posté où d'ailleurs
2: Sur Instagram, sur LinkedIn et sur Facebook.
0: OK. Et je crois que c'est sur LinkedIn où tu as eu euh, un amas, de, je sais pas si on parle
2: de followers, je ne suis pas sur LinkedIn. Alors, donc je, euh, sais pas. je sais qu'en nombre de vues, je suis à 600 000 vues. Ouais, ça. Et, euh, et je, je crois qu'il y a 8000 réactions, il doit y avoir 300 messages. Je, je suis passé de 30 amis sur LinkedIn à peut-être 300 amis. Euh, non, et puis ce qui est fou, c'est que derrière tout ça, moi je ne suis pas du tout réseau sociaux. je ne suis pas quelqu'un qui communique beaucoup sur les réseaux, voire jamais. Donc là, de passer de zéro à, à autant de monde, et puis ce qui fait surtout plaisir, c'était toutes les réactions très positives, les gens vraiment qui ont été épatés par le visuel, certains qui me remercient d'avoir créé un visuel comme ça, parce qu'ils se l'ont imaginé, mais jamais plus loin que dans leur, euh, dans leur tête. Donc euh, j'ai eu vraiment énormément de mots très gentils, et ça, ça m'a beaucoup touché. Tu as vraiment mis une image sur l'imaginaire collectif en genre, de, <rire> de,
3: de l'image qu'on avait, du château, beaucoup d'images dans cette phrase oui. euh, est-ce qu'il y a des erreurs? Est-ce que par exemple
2: il y a une erreur dont tu t'es rendu compte après coup et que tu te dis mince, va falloir que je revienne dessus? Ouais, ouais, ouais. Alors il y a des erreurs qui sont, enfin, plus ou moins volontaires. Je sais que quand j'avais rencontré Emmanuel Litoul, l'archéologue, il m'avait dit que sur la droite il y a des maisons. Et ça, alors je, je le savais, hein, c'était la place des Lices, c'est là où normalement il y avait les joutes au Moyen Âge. Au
3: niveau de la place Kennedy actuelle, c'est voilà, ça? Voilà, exactement.
2: Ouais. Et là il me disait que normalement il n'y avait pas de maison. Euh, moi j'avais passé tellement de temps à bosser dessus Que je me suis dit, bon, tant pis il y aura des maisons C'est ma vision artistique Je ne l'ai pas fait pour le, le château d'Angers, ce n'est pas une commande Donc euh, j'ai passé trop de temps, je les laisse Mais il y a d'autres choses qu'on m'a dit après Que j'étais pas au courant On m'a parlé des, euh, de gabarres qui sont sur la Maine Qui ne qui sont pas vraiment d'époque Alors c'est vraiment un tout petit Mais a priori ça serait une gabarre du 19 e Je n'étais pas au courant comme quoi je n'ai pas poussé mes, mes recherches assez loin euh, les machicoulis donc sur le château, il y a, a peut-être des erreurs aussi, il y a quelques petites erreurs qu'on qu qu m'a données et, euh, et du coup peut-être que je retoucherai au visuel, euh, je ne le referai pas complètement parce que je pense que sinon tous les ans j'aurai un retour de quelqu'un qui me dira que ce n'était pas comme ça mais euh, peut-être de retoucher deux trois petites choses, ouais
3: en tout cas, dans l'ensemble, ça nous donne vraiment une belle représentation de ce que pouvait être la, la grandeur, la splendeur du Château d'Angers à son apogée architecturale, si on peut dire. Mmh. Euh, Thomas Sauvage, tu restes avec nous, mmh. Julien également. On va parler dans quelques instants de, des nouvelles opportunités que ça peut t'ouvrir et puis aussi de ton parcours de graphiste, de ce que, ce que tu fais à côté. Julien, tu as toujours ta question en tête Oui, je l'ai toujours. Tu je, la gardes en chaud. Je, je, je pourrais la poser cette fois. Ok, ça marche. On va faire une pause musicale sur le 101.5 FM. Vous êtes à l'écoute de Topette et on écoute... Mortel de Rookin.
6: Filé au ciel, tombé en enfer. J'ai pas que ça à faire, j'ai pas que ça à faire. Et la vie chronophage, prends ma tête en otage, prends ma tête en otage. Je profitais comme un salopard, c'est mon jour de départ, c'est mon jour de départ. Y a rien de criminel, trouvez ça mortel, trouvez ça mortel.
0: J'ai un super tout bib, un vrai tueur. J'ai confiance, il a la palme. Qu'il me reste 24 heures sans ordonnance et au calme. Ouais. J'ai dû choper un putain de crabe, un crustacé qui s'incruste. Ouais. Moi j'aurais voulu un peu de rab, mais
6: j'ai plus qu'un
1: jour tout juste.
6: File au ciel tombé en enfer, j'ai pas que ça à faire, j'ai pas que ça à faire. Et la vie chronophage prend un trait en otage, prends un trait en otage. Ouais. Je profite comme un salopard C'est mon jour de départ, c'est mon jour de départ. Ouais y a rien de criminel, trouvé sans mortel, trouvé sans mortel.
1: Autour de moi dans tous mes poteaux Pour mon dernier tour complet,
0: je veux tout le monde sur la photo. Je suis malade mais fair play. Mon frangin que je ne voyais plus, dans ses bras bien entourés. L'alcool tombait comme s'il avait plu. Même ma mère est bourrée.
6: Filet au ciel, tombé en enfer. J'ai pas que ça à faire, j'ai pas que ça à faire. Non, non. Et la vie chronophage, je prends ma tête en otage. Prends tête en otage hey. Je profitais comme un salopard, c'est mon jour de départ. I'm uh -huh.
0: Même s'il y a une âme au fond de ma viande Même au bord des flammes, je t'aime et je bande Ça me tord le bide de ne pas vous suivre Mais si c'est rapide, c'est trop bon de vivre Je pars pas solitaire, je vous vois tout autour Fermez mes paupières, merci pour l'amour
6: Filer au ciel, tomber en enfer J'ai pas que ça à faire, j'ai pas que ça à faire Et la vie chronophage. C'est mon jour de départ C'est mon jour de départ ouais. Y'a rien de criminel On trouver mortel On trouver mortel
3: sur Radio G100.5 FM. On continue l'émission ensemble pour la première de l'année et on va passer à la conclusion de notre séquence avec toi, Thomas Sauvage, le graphiste qui a fait cette maquette du château d'Angers au 15e siècle. 18h10, 19h, Topette avec Pierre Benoît. Bon, il est peut-être temps quand même de poser ta question, oui, Julien. De la poser. <rire> les auditrices et les auditeurs, ils n'en peuvent plus. Tu penses qu'ils sont à bout là, Thomas? <rire> Thomas, <rire> es-tu que que es prêt? Avec impatience. Avec impatience, on attend encore ou pas? Non, maintenant. Vas-y, c'est <rire> maintenant.
0: <rire> ah, comment commencer? Parce qu'en plus c'est une longue question. Ah. Non, en fait, euh, tout à l'heure ça, ça m'a fait penser parce que. J'avais préparé cette question Et on a parlé un peu de décors de films, décor De, film, de décors fantastiques euh, Moi quand, quand j'ai vu que tu étais graphiste Je sais pas pourquoi tout de suite ça m'a fait penser à, Au studio Fortiche Productions Qui est basé en France sur Paris Et qui a travaillé sur la série Arcane Qui est sortie sur Netflix Est-ce que toi ton travail euh, Ça peut consister à, à une sorte de forme aussi animée Où ça reste justement du, du travail de graphisme Sur des photos, euh, sur des flyers Sur ce genre d'initiative individuelles Comme cette oeuvre d'art euh, voilà, je, je sais pas
3: si la
2: question est très claire.
3: Tu mais... as 10 minutes Thomas pour répondre.
2: <rire> Je te mets un peu peut-être dans la, la panade en posant cette question mais... Je sais pas trop parce que en fait le, Moi mon travail c'est pas de la 3D voilà. je, je, je pense que pour de l'animation Pour du, de la vidéo il faut de la 3D Après euh, Vu que c'est pas un sujet que je maîtrise c est, c est, Je suis graphiste mais c'est pas mon métier de faire des décors De films ou des choses comme ça euh, Peut-être que quelqu'un me dirait mais si c'est jouable Il y a moyen d'en faire quelque chose euh, Tu m'aurais posé la question en fin de semaine J'aurais peut-être pu te répondre parce que demain J'ai des contacts avec des gens qui souhaitent me contacter justement euh, Pour faire la reconstitution historiques qui ont beaucoup aimé le visuel et qui travaillent en 3D donc justement je vais leur poser la question ils vont m'en poser aussi je pense et ils vont me dire peut-être bah si est ce que tu fais c'est possible d'en faire quelque chose après pour le moment moi je dirais que non parce que c'est vraiment c'est de la 2D c'est du photomontage c'est une simple c'est comme un dessin une peinture un petit peu donc je sais pas ce qui pourrait en être fait. Donc on t'a invité un jour trop tôt par rapport à ma question.
3: <rire> c'est dommage, <rire> t'es pas loin. Est-ce que Radio-G et Topette peuvent avoir l'exclusivité des personnes que tu vas rencontrer demain ou pas euh, T'as bah, le droit de dire non. Hein.
2: Non, non <rire> je ne veux pas dire qui c'est, mais, mais c'est une, une grosse société ouais, sur, euh, sur Paris qui m'a contacté, qui font de la reconstitution historique. Il y en a une autre qui m'a contacté euh, en fin de semaine dernière, qui souhaite aussi me rencontrer, parce qu'ils font de la reconstitution historique, apparemment même pour la télé. Et ils ont adoré le visuel, et voilà. Et je sais pas si je vais travailler avec eux, mais, mais euh, voilà. Enfin, c'est quand même dingue de, de partir. Enfin, c'est ce que je me disais d'un petit passe-temps d'un château à en faire peut-être quelque chose. Euh ou ça serait mon métier de faire la reconstitution historique je sais pas, on, on verra donc c'est donc, huit années qui ont valé la peine parce qu'il y a peut-être de
3: nouvelles opportunités concrètes pour -être, toi Thomas Sauvage qui sait. grâce à ça. Euh, habituellement quelles sont tes commandes, tu réponds à, à quel type de, tu fais quel type de prestation en fait habituellement
2: alors moi je suis donc graphiste et je fais beaucoup de print donc tout ce qui est papier, ça peut être aussi bien des flyers, des affiches euh, des cartes de visite, des catalogues des logos, c'est très très varié et mes clients sont très varié, il y a un client avec qui je travaille beaucoup c'est le Bioparc, mais il y a plein d'autres clients euh, que ça, ça peut être du petit groupe de musique qui a besoin d'un logo, à une société euh, qui travaille, euh, qui font des vitres, euh, c'est vraiment très varié, c'est ce que j'aime aussi dans mon métier, c'est que je rencontre plein de gens très différents, et, et les créations sont aussi très différentes
3: et as eu quel parcours pour en arriver
2: à être freelance en graphisme euh, J'ai fait euh, j'ai fait ans d'études à Nantes dans, dans le graphisme, le dessin, euh, un petit peu le web. Euh, après j'ai travaillé près d'Anceny, deux ans dans une boîte qui faisait de la diététique et j'étais euh, graphiste là-bas.
3: Ah, petite pensée à José, notre chroniqueur en diététisme,
2: euh, <rire> diététicien, nutritionniste, ou, nutritionniste. C'est pas mal. Je te laisse continuer. Et puis après j'ai fait j'ai fait un petit Vraiment six mois d'imprimerie Tout ça avant j'ai beaucoup voyagé Et puis à un moment j'en ai eu ma claque euh, Je pense que j'en ai eu ma claque de me lever tôt Je ne suis pas quelqu'un très matinal euh, Et puis d'avoir quelqu'un au-dessus qui, qui me disait ce que je devais faire Je pense que j'aime bien travailler tout seul Et je me suis dit allez je me lance On va voir ce que ça donne Et puis bah, maintenant ça fait depuis 2008 que je suis à mon compte
3: Ah 2008 oui ouais, j'avais ouais, ouais. 2018 en tête Non 2008 pas, pas bah, du tout Moi j'avais 2008 tu es quelqu'un d'exceptionnel. Oui,
0: arrête, ne le rappelle pas trop. C'est pour là. ça
3: que tu es là. <rire> tu, on va voir ce qu'ils disent sur le chat actuellement. Beaucoup de commentaires. Apparemment. Julien n'est pas. Quel... Ah, apparemment, on a des informations contradictoires Masse. sur ton exceptionnalité. <rire> euh, Thomas, revenons à toi et tes activités. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce... tout ce que tu peux faire euh,
2: depuis 2008, du coup? Il euh, bah, y a la côté, je suis graphiste Donc c'est la création, c'est le fait de partir d'une feuille blanche Et puis de penser, innover, créer quelque chose Qui n'existe pas, ça ça me plaît énormément Comme un logo, on part de rien Et puis voilà, après il y a, y a un visuel Qui va être gardé par une société Peut-être même qui va, j'espère généralement Qui va beaucoup l'aider grâce à ce visuel-là Donc c'est de partir de rien, c'est de créer Et puis comme je disais tout à l'heure aussi C'est le fait que je travaille avec plein de gens différents Dans plein de domaines différents Et bien je rencontre euh tout Type de métier, et ça, je trouve ça vraiment chouette. Je découvre des métiers, je découvre des gens, et ça, je trouve ça vraiment très enrichissant.
0: Justement, toi, par rapport à ton métier, tu dis que tu as beaucoup voyagé, tu as un métier qui est, qui est beaucoup lié quand même à l'image, à créer des images, à créer plein de choses. Euh, je crois que tu as traversé l'Amérique latine en 2004, si je dis pas de bêtises. Tu as mmh. fait un, un trajet Angers-Liban en Solex aussi mmh. en, en 2009, alors que ça faisait quoi, un an que tu étais euh, ouais. à ton compte, graphiste indépendant. Est-ce que tous ces voyages, ils nourrissent justement ton, ton travail de, de graphiste
2: euh, je pense que oui, en tout cas ce qui est sûr, c'est pour la photo, ça m'a énormément. J'ai découvert la photo grâce à mes voyages. Euh, je ne faisais pas de photo avant et c'est en voyageant où je me suis dit waouh, mais c'est quoi tous ces paysages et tout ça Et, et, et je me suis mis à m'intéresser à la photo et j'en ai fait un petit peu. Après, j'ai fait un peu de photos aussi dans mon métier. Et je pense que oui, forcément, je pense que tous les gens, qu on, quand on voyage, on, on est un peu plus sensible peut-être à ce qu'on voit, ce qu'on découvre et donc peut-être que ça se retranscrit dans mes visuels, c'est possible.
3: Et on a parlé des choses que tu aimais le plus dans toutes tes activités. Il y a peut-être des choses que tu aimes moins, aussi tu as euh, 10 minutes, toujours.
2: <rire> L'administratif, tout ce qui est comptable, c'est pas mon truc. Mais euh, non, j'aime moins... Non, parce que je trouve que même dans mes, dans mes créations, dans les boulots, il peut y avoir des boulots qui ne sont pas du tout intéressants. Euh, J'ai fait des plaquettes pour... Euh... Pour une entreprise d'assainissement On pourrait dire, mais ça, ça va être super chiant et, et non, parce que du coup Vu que je suis moi-même le créateur J'amène ça pour que ça me plaise Donc je vais faire des, des visuels qui vont me plaire Je vais essayer de penser, trouver les choses Qui, qui vont faire que ça marche Donc même dans, sur des travaux qui pourraient être très Où il y aurait beaucoup de banalités Moi je, je trouve tout le temps du plaisir à faire ce que je fais Ouais,
3: s'il ouais, n'y a pas de, de, de sous-commande Entre guillemets, non, de, euh, de choses du tout, non
2: de choses rébarbatives.
3: Non. Euh, cependant, il y a beaucoup de monde quand même dans le. Il y a de plus en plus de graphistes justement en freelance. Euh, comment on fait pour se démarquer? Dans ce, dans ce monde On fait un visuel du château d'Angéo <rire> voilà, Ça c'est l'argument euh, À partir de demain on va avoir plein de châteaux
2: euh, Qui vont apparaître partout sur le. <rire> non c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde C'est vrai que c'est pas facile de se démarquer Moi j'ai eu la chance avec ce visuel de sortir un peu du lot Après, euh, bah, après C'est un, un métier artistique Et donc euh, pas, Je pense qu'il faut avoir un petit talent C'est pas pour me jeter des fleurs Mais je pense que, que si on veut se démarquer Il faut, faut, faut avoir une patte Tu te souviens de ton premier dessin pas mon premier dessin, mais je crois que je me souviens du premier logo que j'ai fait pour quelqu'un. C'était affreux. J'avais 4 ans et demi. C'était non <rire> <C 'était rire> Non, non j'étais encore étudiant. C'était un, un voisin de mes parents qui avait une boîte qui faisait du service de, de, de bricolage, je crois. Il m'avait demandé un, un, un logo que j'ai fait à l'époque sur Word, parce que je ne connaissais même pas encore les logiciels, avec une petite maison, avec une caisse à outils qui s'ouvre. Mais, mais c'est super moche. C'est vraiment très très moche. Et t'en es
3: venu <rire> jusqu'à ce que tu es aujourd'hui, donc ça, ça valait le coup quand même. Comme quoi il faut persévérer, ouais. C'est ça. Julien, euh, d'autres remarques, d'autres questions à poser à, à Thomas J'écoutais, je, je pensais à plein de choses, mais euh, j'avais pas forcément de questions là maintenant.
0: Toi t'es pas trop bon dessinateur. Alors, alors moi je suis, un, je suis catastrophique, hein, j'ai j'aime beaucoup de choses mais j'avoue que le dessin si tu pouvais me donner des cours ce serait pas mal parce que ça peut aider hein, de dessiner
3: quand même peut Alors,
2: ouais. ça peut aider mais en même temps être bon dessinateur ne veut pas dire forcément bon graphiste. moi j'ai pas un, un niveau de fou en dessin mais c'est vrai que je connais bien les logiciels
3: oui donc c'est le, le B à bas pour faire du beau euh, ouais. de beaux visuel euh, Thomas bah merci on arrive déjà à la fin de l'émission malheureusement une 50 minutes ce ne sont pas assez des fois euh,
2: un dernier mot sur ton illustration du château d'Angers au 15 siècle euh, un dernier mot euh, non je sais que j'ai eu beaucoup de demandes de gens qui le souhaitaient en poster donc je vais peut-être me lancer là-dedans je vais peut-être me renseigner pour faire des, des affiches je vous ferai passer l'info si vous voulez ouais. euh, bah, et... tu nous en passeras une aussi on te on... ouais ouais avec plaisir ouais. Hein. et puis euh, et puis peut-être euh, je vous dis peut-être dans quelques années si je décide de partir sur un autre visuel j'ai quelques idées en tête donc euh, peut-être que dans quelques années, je reviendrai pour vous présenter un autre visuel. Ok, et bien bah, écoute,
3: le rendez-vous est pris. Julien, un dernier mot non plus
0: bah, Je serai là dans, dans quelques années pour les prochain visuels.
3: Ça marche. De toute façon, reste avec nous toi, mon petit, mon puis, petit chronique volant. Je, 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 je reste là. On va faire une, une pause musicale et puis après, on va écouter Calix de Nigremont. Hein, C'est le rendez-vous euh, hebdomadaire chaque lundi avec son billet indépendantiste qui paraît dans Ouest France. Et puis, on va aussi dessiner avec euh, Raph et son coup de crayon. De Baltique sur le 100.5 FM de Radio G. Vous êtes à l'écoute de la quotidienne des agitations locales et culturelles. Et en parlant d'agitation, voilà un, un bel agité calix de Nigremont avec ses billets indépendantistes. Alors là, c'est une rediffusion d'avant les vacances. Mais si je ne me trompe pas, ça commence à paraître de nouveau en 2022 à partir de samedi dans
7: Ouest-France. Villa Jolie en Coteau ou Taverne aux Poètes et Almana Vermeaux. Nous sortons d'une période où, gagné par une fièvre fusionnelle, le moindre village angevin se découvrait une vocation à devenir métropole en proposant le mariage à ses voisins les plus proches, comme parfois les plus lointains. Au point que je me suis demandé un temps si les préfets n'étaient pas rémunérés à la commune nouvelle, comme certaines professionnelles peu farouches de la nuit le sont au bouchon. Ces projets polygamiques débouchant sur des fusions-acquisitions plus ou moins réussies, et en tout cas souvent sur des inventions toponymique qui, au mieux, ferait le bonheur de la taverne poète, illustre assemblée littéraire Angevine, au pire, ferait les beaux soirs de l'Annavermeau, semble cependant marquer le pas. Comme je crains fort que ce coup de mou dans les fusions ne soit dû à un manque d'imagination, je mets à disposition des collectivités Angevines qui le souhaiteraient un assortiment de noms de communes qui, non encore utilisés, ne demandent qu'à l'être. D'Anjou, ayant terriblement la cote, et dans notre âge je m'en réjouis grandement, à l'imitation de or et d'Anjou, les bois d'Anjou, Ombré d'Anjou, les hauts d'Anjou. Je propose prairie d'Anjou, les bosquets d'Anjou, futaies d'Anjou, pour filer la métaphore bocagère, ou les marches d'Anjou, vallées d'Anjou, sommets d'Anjou, pour les amateurs de géographie physique. Certaines de ces communes nouvelles font montre d'une belle invention langagière. Tu Contraction de tufau et falins, pour ceux qui n'auraient pas saisi, terre en joue, Bellevigne en layon et son voisin bellevigne les châteaux, qui a copié l'autre, on ne sait pas, à côté desquels ne te parierait pas, villa Jolie en coteau, rochiste les mines, remblayons la plaine ou champ pâturage les prés. Au cas où, je pose là, Andegavia, qui certes sonne un peu comme un projet de mégalopole pour régime dictatorial, mais en impose rudement. Angers nord qui a quand même l'inconvénient de sentir un peu sa zac, mais qui peut être décliné en Cholet Nord ou Segrénor. À y réfléchir, ce qui sonne encore le mieux, ce sont les noms des vrais villages d'Anjou. Chanteuché-sur-Bacone, lourès roche Les cerques sous Passavant ou Bousilliers.
3: On ne s'en lasse pas de Monseigneur Denis Gremont bien indépendantiste, vous pouvez le retrouver Chaque samedi dans Ouest France et chaque lundi Dans Topette, on va dessiner Maintenant avec Raph et son crayon Il va nous dessiner un bout de la rue Toussaint Une rue dans laquelle nous apercevons l'enceinte Primitive de la ville d'Angers Dans cette rue, les habitations sont De toutes les formes, de toutes les
8: couleurs Dans cette rue, il y a une âme Un charme discret mais bien présent Cette rue, c'est celle où j'habite La rue Toussaint à Angers Bonjour, c'est Raphaël, je fais partie du groupe Urban Sketchings d'Angers. Notre but, dessiner, peindre la ville, notre ville, Angers. Aujourd'hui, je dessine une partie de la rue Toussaint, les habitations qui dominent au-dessus du mur en pierre. Les maisons ressemblent à des villas accolées les unes aux autres. C'est en bordure de la cité d'Angers, un lieu incroyable, mystérieux, aux ruelles chargées d'histoire. Ici, de nombreuses façades sont en pan de bois. Dessiner ces habitations, ces rues pavées, ces vieilles lanternes, ces carreaux et vitraux colorés, ces anciennes poutrelles, c'est un véritable plaisir. De ce côté de la rue Toussaint, le soleil se reflète sur les pierres en tuffeau. Les détails sont nombreux. J'adore cette tour, cette vieille porte et ce balcon en bois. Ces fenêtres en chien assis avec leur toit en ardoise. Et puis, les cheminées en briques rouges. C'est incroyable cette quantité de matière, de détails. Mon dessin se termine par les pierres que je détourne, pierre par pierre, pour composer mon mur en premier plan. J'y ajoute les ombres pour ajouter une profondeur et une intensité au décor. Je termine par les couleurs. Je me retourne. Hop, oh, je vois un autre décor. Bon, Ce sera pour une prochaine fois. Quelle est incroyable cette rue d'Angers, cette rue Toussaint.
3: Vous avez pris l'émission en cours de route, c'est déjà disponible en podcast, donc pas de panique. Hein, vous avez juste à aller sur le site internet de Radio-G. Euh, quoi dire de plus sinon bah Pour voir à quoi ressemblait le château d'Angers au 15e siècle, c'est sur le compte Insta de Radio-G. Merci à Thomas, son auteur, d'être passé sur Topette, qui est toujours avec nous.
2: Ouais, oui, toujours là.
3: Toujours, toujours. Sinon, on peut aller sur ton site internet également, je crois.
2: Oui. www.stomundo.com S-T-O-M-U-N-D-O voilà, c'est hein, le... Mundo pour voilà, ouais. Mundo. si
3: on fait en, en, en truc oral. Euh, merci à toi aussi, Julien, d'être revenu pour cette nouvelle année 2022 qui s'annonce. Merci Pierre de Toujours un plaisir d'être présent tous les lundis et quelques fois les autres jours de la semaine. Oui, tu nous rappelles les dates... Euh... De Angeloire Minute Film et puis les conditions de vote, comment ça se passe Oui, tout bien ça, sûr. Tout ça.
0: Alors depuis aujourd'hui sur le site euh, du Festival Premier Plan vous pouvez aller voter pour les 13 courts-métrages qui ont été présélectionnés dans le cadre du concours ALM Angeloire Minute Film. vous pouvez voter 1, 2, 3, 4, 5 étoiles c'est des petits courts-métrages de 3 minutes le mercredi 26 janvier euh, on vous donne rendez-vous à 20h au 4, anciennement l'espace culturel donc c'est juste au niveau de la présidence de l'université d'Angers à Saint-Serge pour une soirée spéciale où seront visionnés les 13 court-métrage présélectionné euh, également Quentin Ménard sera présent peut-être pour nous présenter son film La vie c'est pas un jeu il a été primé au Nikon Film Festival il sera aussi présent
3: d'ailleurs peut-être dans l'émission je tease on verra. Ça dépend que de lui parce que j'ai simplement oublié de l'appeler cet après-midi ah bah si jamais, si jamais l écoute, l voilà, il écoute l'émission Il veut venir il
0: n'y a pas de souci, mais il viendra c'est sûr il y aura un petit
3: échange avec lui et, euh, et ensuite on remettra les prix de, euh, bah de, ces, de ce concours tout simplement ben, bah Merci beaucoup, demain on verra s'il y a émission ou pas car euh, bah oui, contraintes sanitaires annulation de date culturelles nos partenaires sont un petit peu sous l'eau en ce oh. début d'année donc euh, on essaiera de, de s'arranger en mieux en tout cas, mercredi, notre invité ce sera Mathème, la podcasteuse de l'émission et la blogueuse bien connue sur les réseaux Instagram locaux, Tonton Albert sera aussi de la partie, puis bah, vos programmes continuent sur le 100.5FM juste le temps d'un générique, d'une chanson et d'un jingle. Bonne soirée et Topette, merci d'être venu. Topette Topette